0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 21장 29절에서 38절입니다. 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 안하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 임하리라 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라 예수께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 감라원이라 하는 산에서 쉬시니 모든 백성이 그 말씀을 들으려고 이른 아침에 성전에 나아가더라 아멘 먼저 한 가지 알려드리겠습니다
1: 다음 주일 교회 소식 시간에도 다시 알려드리겠지만 저는 7월부터 10월까지 4개월간 안식월을 갔습니다. 목회자에게 교회 생각과 교인 생각은 항상 마음의 한가운데를 차지합니다. 그렇다고 교회와 교인이 저절로 성장하고 성숙하는 것은 아닙니다. 목회자가 성장하고 성숙해야 교회와 교인도 성장하고 성숙할 것입니다 목회자에게 안식월은 성장과 성숙을 위한 시간과도 같습니다 제 안식월 동안 주일 설교는 세 분의 공동 담임이 돌아가면서 맞도록 하겠습니다 처음은 세 분이 차례로 한 번씩 하고 그 다음부터는 이영남 목사님과 김광욱 목사님이 두 번씩 하고 김영주 목사님은 한번 하도록 하겠습니다 김영주 목사님의 체력이 아직 완전히 올라오지 못해서 입니다 그리고 2학기 구역장 성경공부 즉 수요 성경공부는 전임 교역자 11분이 한주씩 교회 표어인 영과 진리로 라는 주제에 맞추어서 담당하도록 하겠습니다 제가 더 성장하고 성숙해져서 돌아올 수 있도록 위해서 기도해 주십시오 이달 초에 신문에서 이런 기사를 읽었습니다 인도 북부 우타르프라데시 주의 한 마을에서 5월 말에 결혼식이 있었습니다 그런데 신랑과 신부가 전통화환을 교환하는 예식을 진행하고 있을 때 신부가 갑자기 심장마비로 쓰러졌습니다 신랑을 비롯한 양쪽 집안 사람들과 하객들이 얼마나 놀랐겠습니까. 곧장 그 마을에 의사가 왔지만 신부는 결국 숨을 거두고 말았습니다. 그런데 그 다음이 더 충격적이었습니다. 양쪽 집안 사람들은 죽은 신부의 여동생을 새 신부로 세워 결혼식을 계속 진행하기로 결정했습니다. 새 결혼식이 진행되는 동안 죽은 신부의 시신은 한쪽 방에 치워놓고 있었습니다. 신부 쪽 가족들은 신랑 집으로부터 받은 결혼 지참금을 포기할 수 없었고 신랑 쪽 가족들은 아들이 결혼하고 신부도 없이 혼자 돌아왔다는 말을 듣는 것을 피하고 싶었기 때문이었습니다. 결혼식을 마친 뒤에야 죽은 신부의 장례가 치러졌습니다. 죽은 신부의 남편은, 신부의 삼촌은 우리에게는 너무 힘든 결정이었습니다. 슬픔과 행복, 이렇게 엇갈린 감정을 동시에 경험해 본 적이 없었습니다. 라고 인터뷰했습니다. 그런데 저는 그것이 무슨 행복인지 모르겠습니다. 특히 언니 대신 결혼한 여동생이 정말 가엾습니다. 또 지난 9일 오후 4시경 광주광역시의 재개발 구역에 있는 5층 건물을 철거하다가 그 건물이 도로로 무너져 시내버스를 덮치는 바람에 9명이 목숨을 잃고 10여 명이 다치는 사고가 있었습니다 시내버스가 정류장에 잠시 정차한 사이에 순식간에 건물 더미가 버스를 덮쳤습니다 또 그제 이런 기사도 보았습니다 2019년 11월에 한 30대 남성이 제주에서 술을 마친 상태로 오픈카를 운전하다 사고를 일으키는 바람에 옆에 탄 여자친구를 숨지게 했는데 검찰은 그 남성에게 살인 혐의를 적용했다는 기사였습니다 하지만 그 남성은 자신이 블랙아웃 상태였기 때문에 운전한 기억조차 없기에 고의로 살인했다는 것은 말이 되지 않는다고 주장했습니다 그 남성은 제한 속도가 50km인 일반 도로에서 불과 11초 만에 시속 103km까지 급 가속을 했고, 경운기와 연석, 연속, 연석은 차도와 인도를의 사이에 경계가 도, 되는 돌입니다. 그 연석을 들이받는 사고를 냈습니다. 그 사고 충격으로 여자친구는 차량 밖으로 튕겨 나가. 크게 다쳤고, 9개월 만에 목숨을 잃었습니다. 목숨을 잃은 사람들에 관한 이세 기사는 전부 이달의 신문에 난 것들입니다. 그리고 그 사고들의 공통점은 모두 졸지에 목숨을 잃었다는 것입니다. 그들 중에 그 누구도 그날 그 시각에 목숨을 잃을 것이라고 예상한 사람은 아무도 없었습니다 세상에 그 누가 자신의 결혼일과 자신의 장례일을 같은 날로 삼고 싶어 하겠습니까 또한 철거 중인 5층짜리 건물이 자신이 타고 있는 시내버스를 덮칠 것이라고 생각한 사람은 아무도 없었을 것입니다 또한 그날 버스를 타고 가는 날이 자신의 인생에 마침표를 찍게 될 것이라고 그 누가 예상했겠습니까 그들은 불과 사고 몇분전또몇초 전까지만 해도 머릿속에 여러 가지 생각으로 가득했을 것입니다 그리고 음주운전은 정말 위험한 일이고 결코 해서는 안될 일입니다 하지만 자기 남자친구가 운전하는 자동차에서 자신이 사고로 밖으로 튕겨나갈 것이라고 조금도 생각하지 않았을 것입니다. 이세 사고의 또 다른 공통점은 모두 졸지에 당한 일 같지만 실상은 징후, 사인이 다 있었다는 것입니다. 신문이 그 내용을 전하지 않지만 자신의 결혼식장에서 심장마비로 목숨을 잃은 신부는 그 전에 크고 작은 증상들, 가슴 통증이나 호흡곤란, 가슴 두근거림, 어지럼증, 무기력함, 피곤함 등이 나타났을 것입니다. 만약 그때라도 결혼식을 미루고 충분히 치료를 받았더라면 그렇게 황망하게 가는 일은 없었을 것입니다 결혼식을 연기하는 일이 쉬운 일은 아닙니다 그러나 목숨보다는 중요하지 않습니다 또 버스 정류장에 정차한 버스를 덮친 광주의 5층 건물 붕괴 이유는 안전하지 못한 방법으로 철거했기 때문이라고 알려졌습니다 작업자들은 알았을 것입니다 그 철거 방법이 적절하지 않다는 사실을 말입니다 그러나 그들이 최고 결정권자가 아니기 때문에 자신들이 할수 있는 한 최대한 안전하게 해보려고 작업했을 것입니다 또 작업자들이 미리 피했다고 하는 것은 그 전에 건물이 의도하지 않았던 방향으로 붕괴 조짐을 보였음을 의미합니다 만약 그때 미리 작업을 중지하고 그 사실을 제대로 알리고 도로를 통제하도록 했었더라면 얼마나 좋았겠습니까 그러나 그 모든 징후를 무시한 결과 엄청난 비극을 초래하고 말았습니다 또한 제주에서 음주운전을 하다가 옆에 탄 여자친구를 숨지게 한 운전자의 경우에도 음주운전 자체가 이미 운전을 하면 안 된다는 빨간 신호등이었습니다. 그리고 여자친구는 안전띠도 매지 않았습니다. 그 사실을 운전자도 알고 있었습니다. 또한 서로 싸워 감정이 격해져 있었고 급가속과 감속을 반복하여 자동차를 험하게 몰았습니다 게다가 그 자동차는 오픈가의 형태로 차량 지붕이 열린 상태였습니다 이 모든 것은 옆에 타고 있는 사람이 밖으로 튕겨 나갈 수밖에 없는 아주 강력한 징후들이었습니다 우리의 인생에도 이처럼 극단적인 경우는 아니라 할지라도 졸지에 겪게 되는 일처럼 보여도 실상은 거의 대부분 여러번의 징후가 있습니다 그런 조짐을 보일 때 바르게 대처하는 사람이 슬기로운 인생을 살고 슬기로운 믿음 생활을 합니다 예수님께서는 오늘 본문에서 바로 그것에 대해서 말씀하셨습니다 십자가를 앞두고 예루살렘으로 올라오신 예수님께서는 불과 한 세대 후에 일어날 예루살렘의 멸망과 예루살렘 성전의 무너짐을 내다보시며 그것을 세상의 종말과 연관지어 말씀하셨습니다 그런데 세상의 종말은 주님께서 이 땅에 다시 오실 때에 맞이하게 되는 것이기도 하지만 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어시고 다시 들이쉬지 못하는 순간이 우리 개인이 맞이하게 되는 세상의 종말입니다. 우리는 우리가 맞이하게 될그 마지막 종말의 때를 아는 사람은 아무도 없습니다. 그 장소를 아는 사람도 아무도 없습니다. 물론 그 형태를 아는 사람도 아무도 없습니다. 그러나 한 가지 분명한 사실은 모든 사람이 그 때를 맞이하게 된다는 것입니다. 그 날을 맞이하는 바른 자세가 무엇인지 오늘 본문이 잘 일러주고 있습니다. 오늘 본문 29절에서 31절이 이렇게 증가합니다. 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라. 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든. 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 지중해와 접한 이스라엘에서는 6월절이 있는 4월부터 초막절이 있는 10월까지 무화과나무는 다섯 번 열매를 맺는다고 합니다 이스라엘은 4월부터 10월까지가 건기이고 11월부터 이듬해 3월까지가 우기입니다 무화과나무는 앙상한 가지의 상태로 우기인 겨울을 보낸 후 6월절이 다가오면 첫 열매를 맺게 되는데 그것을 히브리 어로 파게라고 하고 그 이후부터 순차적으로 열리는 무화과를 테에나라고 부릅니다 파게는 지난해에 난 가지에 열리는 것으로 과즙이 부족하고 당도가 덜 했습니다 하지만 당시에 양식이 부족한 가난한 사람들에게는 아주 귀한 먹거리였습니다 그 이후부터 태연나는 쉬지 않고 계속 열립니다 열매는 익으면 바로바로 바로 따주어야 했고 딴 열매는 인해 무르고 상했습니다 그래서 그것을 납작하게 눌러서 말리곤 했는데 그 말린 것들을 모은 것을 성경에서는 무화과 뭉치라고 부릅니다 이 말린 무화과는 당시 사람들의 대표적인 음식이었던 것은 말할 필요도 없고 소화제나 치료제로 쓰이기도 했습니다 무화과는 이스라엘의 사계절을 정확하게 알려주는 나무였습니다 겨울의 무화과 나무는 앙상한 가지로 있다가 여름이 다가오면 가지가 연해져서 작은 잎을 내고 첫 열매인 파괴를 맺습니다. 그때가 3, 4월이기에 우리의 봄에 해당합니다. 5월부터 10월까지 두 번째 열매인 테에나가 네 차례 정도 반복해서 맺습니다. 이때가 여름입니다. 예수님께서는 무화과나무를 보면 여름이 가까운 줄을 자연히 안다고 말씀하셨습니다. 그리고 이런 일들이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 것을 알라고 말씀하셨습니다. 우리나라 사람들은 여름 하면 연상하는 것이 시원한 먹거리나 강이나 바다와 같은 물 또는 선풍기나 에어컨 등을 떠올릴 것입니다 하지만 이스라엘의 유대인들은 종말을 떠올렸습니다 히브리어로 여름과 종말은 그 어원이 같기 때문입니다 우리에게 계절의 순서는 봄, 여름, 가을, 겨울의 순이지만 유대인들에게는 가을, 가을 겨울, 봄, 여름의 순이었습니다. 그래서 유대인들에게 여름이 가깝다는 말은 곧 종말이 가깝다는 말로 들렸던 것입니다. 이와 같이 무화과나무의 잎이 계절의 변화를 알려주는 것처럼 인생에 크고 작은 일들이 일어나는 것을 보거든 그 일들을 무화과나무 잎처럼 여겨서 세상의 마지막과 자신의 마지막을 인식하는 인생을 살라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 그런데 이 비유가 마태복음과 마가복음에도 나오는데 거기에는 무화과나무의 비유를 배우라라고 되어 있습니다 그래서 이 비유를 무화과나무 비유라고 부릅니다 그런데 누가는 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라라며 무화과 나무와 함께 모든 나무를 덧붙이고 있습니다 무화과 나무의 잎이 여름이 온 것을 잘 나타내 주는 것은 틀림없지만 그렇다고 그 여름에 무화과 나무 잎만 무성해지는 것은 결코 아닙니다 모든 나무가 다 봄이면 새잎이 나기 시작해서 여름이면 무성해집니다 누가는 왜 모든 나무를 덧붙였을까요? 그것은 바로 누가 자신이 헬라인 즉 이방인이기 때문이었습니다 물론 모든 나무는 이방인들을 상징합니다 역사의 종말과 개인의 종말은 유대인들만 맞이하는 것이 아니라 모든 사람이 동일하게 직면합니다. 마태와 마가는 유대인입니다. 그래서 예수님께서 무화과 나무와 다른 나무의 이야기를 하셨어도 자기 민족을 상징하는 무화과 나무 외에 다른 나무의 이야기는 귀에 들어오지 않았습니다. 그러나 누가는 달랐습니다. 그가 다른 제자들로부터 이 말씀을 들었을 때, 무화과 나무보다 다른 나무라는 단어가 훨씬 더 크게 들렸을 것입니다. 자기가 바로 거기에 해당하기 때문입니다. 누가의 이 시각이 우리에게 감동이 되는 것은 우리 각자 각자가 바로 모든 나무이기에 해당하기 때문입니다. 그래서 이 예수님의 말씀이 유대인들에게만 하신 것이 아니라 바로 우리에게 하시는 말씀이요 우리가 적용해야 하는 말씀인 것을 다시 한번더 새기게 됩니다 누가가 이방인이 아니었던들 모든 나무는 복음서에 기록되지 않았을 것입니다 그래서 우리가 남들이 겪지 않은 것을 겪게 되었을 때 그것은 또 다른 사람을 세워주는 통로가 될수 있습니다. 예를 들면 흑수저 가정에서 태어나 궁핍한 환경과 크고 작은 눌림을 경험한 것, 입학, 취직, 결혼 등의 과정이 쉽지 않았던 것, 가정 생활의 다양한 문제를 겪어야 했던 것, 건강이 좋지 않 못해 매일 매일 삶이 힘들었던 것, 사람들과의 관계로 인해 오해와 편견을 감수해야 했던 것, 타향이나 외국에서 향수병에 걸려 눈물로 밤을 지새운 것, 예수 믿는 것 때문에 박해와 불이익을 당해야 했던 것등그 무엇도 의미 없이 또 무가치하게 지나가는 것은 없습니다. 그러한 것들이 모두 우리 자신을 주님께 메어주는 언약의 밧줄이 되어 줄 뿐만 아니라 인생의 깊은 수렁에서 헤매이는 사람들, 어떻게 살아야 할지 모르는 사람들을 건져내 주는 생명의 밧줄 역할을 합니다. 우리가 주님을 목적으로 삼으면 주님께서 우리를 그렇게 만들어 주십니다. 종말에 관해 말씀하시던 예수님께서 다시 예루살렘의 멸망에 대해서 말씀하셨습니다. 32절과 33절이 이렇게 증가합니다. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 사람들은 세상의 종말보다도 예루살렘의 멸망에 관심이 더 많았습니다 그것을 아신 예수님께서 다시 사람들의 관심사로 돌아가신 것입니다 예수님께서는 30여 년 후에 있을 예루살렘의 멸망을 염두에 두시며 다시 진지하게 사람들에게 말씀하셨습니다 한 세대가 지나가기 전에 반드시 내가 한말 그대로 될 터이니 잘 새겨 두십시오 라는 의미입니다. 예루살렘의 멸망이나 세상의 종말만이 우리만이 아니라 우리 각자의 종말도 있습니다. 그 후에는 우리는 모두 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 우리가 그 말씀을 믿을 수도 있고 믿지 않을 수도 있습니다. 그것은 우리의 자유입니다. 그러나 그 책임도. 고스란히 우리의 몫입니다 그런데 우리로 하여금 우리의 종말이 있다는 것을 인식하지 못하며 살도록 만드는 것이 있습니다 34절이 이렇게 증가합니다 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 이말이라 우리가 바른 믿음 생활을 이어가는데 가장 중요한 요소 중에 하나는 영적인 긴장감, 깨어있음입니다 하나님께서는 사람을 창조하실 때 하나님과 더불어 살도록 창조하셨습니다 그러나 아담과 하와의 범죄 이후로 사람은 하나님보다 욕망을 더 많이 따랐고 하나님의 나라를 구하기보다 세속적인 가치관과 친밀한 존재가 되고 말았습니다 그래서 사람이 자신의 욕망을 따라 사는 것과 세속적인 가치관을 추구하며 사는 것은 마치 본능과도 같아서 따로 연습하지 않아도 굉장히 자연스럽습니다 그러나 하나님께 순종하는 것과 하나님의 말씀을 따라서 사는 것은 의지를 다하지 않고 몸부림을 치지 않으면 저절로는 결코 이루어지지 않습니다. 영적인 긴장을 풀고 깨어있지 못하면 성경 한절 읽지 않고도 또 하루에 1분도 기도하지 않고도 일주일, 이주일이 금방 지나갑니다. 그러고도 의식하지 못합니다. 주일마다 예배의 자리로 나아오기는 하지만 하나님께서 그 예배의 자리에 함께하고 계시고 우리의 예배를 받으시는 것이 느껴진 일이 언제적이었는지 아득하실 수도 있으실 것입니다. 그래서 믿음 생활을 제대로 그리고 바르게 이어가기 위해서는 영적으로 긴장감을 잃지 않으셔야 하고 깨어 있으셔야 합니다. 특별한 감정이나 감동이 없어도 온 마음을 다해서 성경을 읽고 기도해야 할 뿐만 아니라 자기를 부인하고 주님의 말씀에 순종하려고 해야 합니다. 또한 주일에 예배의 자리로 향할 때도 주님 오늘 제가 들어야 할 말씀을 들려 주십시오 제가 회개하고 끊어야 할 죄가 무엇인지 제가 붙들어야 할 약속이 무엇인지 말씀해 주십시오 그래서 제가 의미 없는 종교생활 하지 않고 주님을 목적 삼는 믿음 생활하게 해 주십시오라고 기도하시면서 나오셔야 합니다 그래서 예수님께서는 너희는 스스로 조심하라 라고 말씀하셨습니다 그리고 또 예수님께서는 우리로 하여금 우리의 인생 마지막을 집중하지 못하게 하는 것세 가지를 말씀하셨습니다 첫째는 방탕함입니다 방탕함은 단지 윤리적으로 또 도덕적으로 낮은 생활을 의미하는 것이 아닙니다 성경에서 말하는 방탕은 낭비하고 허비하는 것입니다 자신이 원하는 대학에 들어가기 원하는 수험생이나 인생의 중요한 매듭으로 여겨지는 시험을 앞둔 사람은 그 시험 보게 되는 날을 굉장히 중요하게 여기며 그 모든 것을 그날에 초점 맞출 것입니다 집에서 컴퓨터 게임으로 밤을 지새우지 않을 것이며 학교나 학원, 도서관 등에서 스마트폰이나 스마트 기기를 만지작거리며 웹서핑으로 시간을 허비하지도 않을 것입니다 또한 매주 영화관이나 유흥시설을 시설을 전전하지도 않을 것입니다 만약 그렇게 시간을 허비하며 보낸다면 고등학교 졸업장은 받고 당일에 시험은 볼수 있을지 몰라도 좋은 결과를 기대할 수는 없을 것입니다. 또몇달후 자신의 결혼식을 앞둔 예비 신랑 신부도 모든 관심을 그날에 맞출 것입니다. 만약 예복과 웨딩 드레스를 미리 맞추어 놓았다면 식단 조절과 운동 등을 통해서 그 옷에 최대한 자신을 맞추려고 할 것입니다. 물론 결혼 날짜 잡아놓고 예복과 웨딩 드레스를 맞추어 놓고도 하루에 네 끼니 다섯 끼니씩 과식할 수 있습니다. 또 밤에 야식을 먹을 자유도 있습니다. 운동을 전혀 하지 않아도 아무도 나무라지 않을 것입니다 하지만 결혼식 당일에 이전에 자신들이 준비한 예복은 입지 못하고 다른 옷을 입어야 하는 것도 자신이 감당해야 할 몫입니다 그래서 방탕함은 자신의 인생을 영혼을 준비하는 기간으로 삼지 않고 허송세월하는 것입니다 둘째는 술 취함입니다 처음엔 사람이 술을 먹고 그 다음엔 술이 술을 먹고 나중에는 술이 사람을 먹는다라는 말이 있습니다. 그래서 술취함이라고 하는 것은 술이 사람을 먹은 상태를 의미하는 것입니다. 즉 술의 지배를 받아서 본래의 이성을 상실하는 것이 술취함입니다. 술에 취하게 되면 나타나는 대표적인 모습 중에 하나가 바르게 걷지 못하고 비틀거리는 것입니다. 그래서 우리가 세속적인 가치관이라는 술에 취하게 되면 하나님을 목적 삼지 못하고 자신의 바른 마지막을 향해 바르게 걸어가지 못하도록 만듭니다. 알코올 없이 못 사는 사람들에게는 문자 그대로 술이 그를 취하게 만듭니다. 어떤 사람은 권력이나 명예에 취해서 이 세상에서의 삶이 전부인 줄 알며 또 어떤 사람은 물질에 취해 있습니다. 그것만이 아닙니다. 자신의 인생을 엉뚱한 길로 가게 만드는 대부분의 중독이 역시 술 취함입니다. 각종 약물 중독, 도박 중독, 쇼핑 중독, 미디어 중독 등등은 사람들에게 자신의 종말을 제대로 준비하지 못하게 만듭니다. 셋째는 생활의 염려입니다. 많은 사람에게 일상의 관심사는 세상에서 어떻게 남들보다 더욱더 바르게, 더욱더 신실하게 살까라기보다 어떻게 다른 사람들보다 더 많이 가지고 더 높은 자리에 앉아서 더 많이 누리고 살까일 때가 많습니다. 그래서 무엇을 사더라도 자신의 형편이나 필요함 보다는 다른 사람의 이목이 더 크게 작용할 때가 참 많습니다 그래서 무엇이 필요해서가 아니라 이 정도는 사야지 또 누가 샀기 때문에인 경우가 적지 않습니다 우리가 지금보다 더 나은 삶더 편안한 삶더 섬기는 삶을 살기 위해서 열심히 경제활동하여 버는 것은 아무 문제가 없습니다. 하나님께서 우리를 구체하게만 살도록 부르신 것은 결코 아닙니다. 그러나 내가 다른 사람들보다 더 많이 가지고 더 높은 자리에 앉으며 더 많은 것을 누려야 나의 가치가 높아지며 나를 나답게 만드는 것이다라고 생각한다면 그것이 곧 그에게 생활에 염려가 되고 그것은 자신의 마지막을 바라보지 바르게 바라보지 못하게 만드는 덫 올무가 될수 있습니다 우리의 믿음은 종교적인 형태가 아니라 일상생활 속에서 나타납니다 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람의 삶은 겉으로는 크게 다르지 않습니다. 모두 학교와 직장에 가고 가정생활하고 사람들을 만납니다. 그러나 가진 가치관은 다릅니다. 아니 달라야 합니다. 세상 사람들이 결코 갖지 않은 것을 우리는 꼭 가져야 하는데 그것이 바로 자기 부인입니다. 세상 사람들은 자기 과시, 자기 포장을 목적으로 삼는다면 그리스도인은 자기 부인을 목적 삼습니다. 또 세상 사람들은 나무의 윗가지가 되는 것을 목표로 삼는다면 그리스도인은 밑가지의 삶을 기쁨으로 삼는 사람입니다. 만약 우리가 자기 부인이 아니라 자기 포장으로 밑가지가 아니라 윗가지가 되는 것을 목적으로 삼고 있다면 우리는 이미 생활의 염려에 눌려 우리의 마지막을 바르게 바라보지 못하고 있는 것일 것입니다 34절을 다시 봉독하겠습니다 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 이 말이라. 예수님께서는 우리가 방탕함, 술 취함, 생활의 염려를 조심해야 한다, 해야 하는 이유를 그것들이 우리의 마음을 둔하게 하기 때문이라고 하십니다. 우리 말 둔하다는 깨우침이 늦고 재주가 무디다, 동작이 느리고 굼뜨다, 감각이나 느낌이 예리하지 못하다의 뜻입니다. 그래서 그 예로 머리가 둔하다, 행동이 둔하다, 신경이 둔하다 등이 있습니다. 그래서 본문에 마음이 둔하여 지다의 뜻이 방탕한 술 취함, 생활의 염려로 무감각해지다의 느낌이 들게 합니다. 그러나 본문에 마음이 둔하여지다의 문자적인 뜻은 마음, 즉, 심장이 짓눌리다입니다. 즉, 마음이 둔하여지다는 방탕함, 술 취함, 생활의 염려로 염려가 우리로 하여금 영혼을 생각하지 못하도록 계속 짓누른다는 의미입니다 혹시 주무시다가 가위 눌려 보신 적 있으십니까? 마치 세속적인 가치관들이 우리를 가위 누른다는 것입니다 세속적인 가치관이 우리를 짓누르면 우리가 이기기가 쉽지 않습니다 그것이 작아 보여도 이기기가 쉽지 않습니다. 우리에게 우리의 마지막을 생각하지 못하게 만드는 술취함이나 세속적인 가치관들은 우리가 조절할 수 있는 것처럼 보여도 실제로 그것들이 우리 속에 남겨놓은 것이 우리가 감당하지 못할 정도로 힘이 크기 때문입니다. 사람을 가장 많이 죽이는 동물의 순위를 매기면 10위가 악어인데 매년 악어의 공격 때문에 천명 정도가 목숨을 잃는다고 합니다. 그리고 9위부터 5위까지는 주로 충종류들입니다. 그리고 4위는 개이고 3위는 뱀. 2위가 사람입니다. 매년 47만 5천 명의 사람이 사람에 의해서 목숨을 잃는다고 합니다. 매일 평균 1,300건의 살인 사건이 일어나는 것입니다. 1위는 모기입니다. 모기가 옮기는 말라리아, 댕기열, 황열병, 뇌염 등으로 매년 72만 5천 명의 사람이 목숨을 잃습니다. 이것은 2위부터 9위까지, 10위까지를 다 합한 것보다도 훨씬 더 많습니다. 모기의 크기가 1.5cm보다 작고 그 무게는 2, 3mg 정도입니다. 그렇게 작은 모기가 사람의 피를 빨면 얼마나 많이 빨겠습니까? 극소량일 것입니다. 그러나 문제는 모기가 우리의 피를 먹는 양이 아니라 사람의 피를 빨면서 우리 몸에 남겨놓는 바이러스 때문입니다. 모기가 남긴 그 바이러스 때문에 매일 평균 2,000명의 사람이 목숨을 잃습니다. 방탕함, 술 취함, 생활의 염려와 같은 세속적인 가치관의 바이러스는 우리에게 치명적인 것을 남겨두어 우리로 하여금 마음이 짓눌리게 만듭니다. 세상은 끊임없이 우리가 하나님의 방법으로 살면 단 하루도 살수 없다고 속삭이고 세상의 법칙을 따르는 것이 지혜이고 잘 사는 것이라고 유혹하고 있습니다. 그렇게 해서 우리로 하여금 진리에 대해, 영혼에 대해 아무것도 생각하지 못하도록 우리를, 우리의 마음을 짓누르고 있습니다. 우리 속에 무엇을 남게 할 것인지는 우리의 선택의 결과입니다 방탕함, 술 취함, 생활에 염려를 남겨놓을 수도 있고 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아 영적인 유산을 남겨놓을 수도 있습니다 우리가 무엇을 남겨놓든지 우리는 그것에 영향을 받을 것이고 우리는 그것에 눌림을 받을 것입니다 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 뜻과 같이 너희에게 임하리라 기도되시겠습니다 하나님 아버지 눈이 내리면 겨울이 온줄 알고 새싹이 돋으면 봄이 온 것을 인식합니다 또한 여름이 지나면 가을이 올 것을 의심하는 사람은 아무도 없습니다 우리의 인생에 일어나는 일들과 한살한살 한살 나이를 먹어가면서 우리의 인생이 어떠해야 하는지 우리의 마지막을 어떻게 준비해야 하는지 생각하는 지혜로운 하나님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리의 인생에 이런 모습 저런 모습으로 징후를 보내주실 때 그것을 무시하다가 낭패를 당하지 않게 하시고 그 징후를 인식하지도 못하는 어리석음에 이르지 않도록 붙들어 주시옵소서 우리의 삶을 돌아보건대 방탕함과 술취함 생활의 염려에 짓눌릴 때가 적지 않음을 자인하지 않을 수 없습니다. 진리를 살며 영혼의 초점을 맞추고 살겠다고 생각은 하지만 우리도 모르는 사이에 세속적인 가치관에 짓눌려 있는 것을 발견하곤 합니다 그렇기 때문에 더욱 조심하여 살게 하시고 영적인 긴장감으로 깨어있게 하여 주시옵소서 세속적인 가치관에 짓눌려, 짓눌리기보다 진리에 사로잡힌 우리의 인생을 통해서 우리의 가정과 교회가 거룩하게 하여 주시고 우리가 속한 일터와 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 영과 진리로 예배하는 삶을 사는 우리를 통하여 눈부신 생명의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘